0: Olá, muito bem-vindos A nossa convidada de hoje merece ser recebida com versos de Drummond Do poema Para Sempre Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei Mãe não morre nunca Mãe ficará sempre junto de seu filho E ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho Ela é atriz desde antes de nascer Fez-se também cantora, dramaturga e agora lança seu primeiro livro, dedicado à sua mãe, mulher amada pelo Brasil, Missete Bruno. Com o título cheio de uma verdade simples e profunda. Viver é uma arte, transformando a dor em palavras. Esse livro é uma flor que nasceu do luto por Nisette, vítima da Covid em 2020. Luto definido de forma lapidar pela filha. Perder a mãe é um parto ao contrário, e não existe parto sem dor. Dedicado também ao pai, o grande Paulo Goulart, que partiu em 2014, aos 81 anos, Viver é uma arte rima sem medo, amor e dor, e também louvor, fulgor, calor. Ela deu a vida a grandes mulheres no palco. Foi Clarice Lispector, foi Maria Madalena, foi Isabel de França, foi Linda Batista. Ela, que sabe ser tantas, nos encanta sempre sendo ela mesma. Bem-vinda Betgular,
1: oh meu querido Bial, que apresentação mais linda e que imagem ah. mais linda de minha mãe no camarim, pois. se arrumando. E, vo
0: e você é bem menina ali também. <risos> Não né? é?
1: Você... Convivi com essa intimidade dos camarins desde a minha é. infância, então fui cooptada pela magia do teatro desde muito cedo.
0: É, eu, eu fico imaginando, você nunca teve, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você não teve escolha profissional, você nasceu no circo, vamos dizer assim, é uma família inteira de artistas, de atores, atrizes. Não é?
1: Então, tenho serragem nas veias, né, como diria, os circenses, então eu tenho é. o cheiro do palco, faz parte do ar que eu respiro, então o teatro acabou sendo uma extensão da nossa casa, de alguma forma. É. Convivemos na coxinha dos teatros desde pequenininhos, então, um casal de atores, quando trabalha no teatro, tem que levar os filhos para o teatro, não tem jeito. Então, tomamos mamadeira nos, nos bastidores, nos camarins, e, sem dúvida nenhuma, aquele lugar é muito encantador para qualquer ser humano. Ainda mais uma criança, uma pessoa descobrindo o mundo, descobrindo a vida. Né? e descobrindo que podemos contar outras vidas através dessa profissão tão encantadora do teatro.
0: Né? É... Deixa eu fazer aqui rapidamente uma obrigação institucional e afetiva. Quero agradecer à Rede Record pela liberação gentil de sua contratada. Muito obrigado. É uma honra a gente ter Beth Goulart na Globo. Só hoje, hein? Não sei. Olha só. Agradeço, agradeço. Duas casas amadas para mim. Esse livro, Viver a uma Arte, é, era um projeto conjunto seu e de sua mãe, Anissete? Vocês, vocês duas conceberam a, 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 o projeto?
1: Nós fomos convidadas a escrever um livro com o teor das palestras que fazíamos juntas. Depois do processo da morte do papai e de termos feito um espetáculo juntas, o Perdas e Ganhos, nós fomos convidadas a falar. Como palestras, dando o nosso depoimento, falando um pouquinho como foi esse processo da superação, como foi, como a arte é tão presente na nossa vida, falando um pouquinho da nossa filosofia de vida, da passagem do tempo. Então é um, era um conteúdo muito interessante. E aí nós fomos convidadas por Marcos Montenegro, nosso, nosso é, agente, e, e pela letramento, a editora, para colocar em livros esse teor, esse conteúdo. E assim iniciamos. Tivemos uma ajuda maravilhosa da Marcela Bud, que foi a editora de conteúdo, então ela nos orientou em como fazer isso. Então vamos usar um pouquinho como eram nas palestras, eu puxava o, termo, o tema principal, desenvolvia o tema, e mamãe fazia os seus comentários. E falei, bom, vamos fazer assim, precisa ter uma voz principal no livro. Falei, eu, eu gosto de escrever, então eu vou assumir essa tarefa, e mamãe ficaria com os comentários, e aí assim foi, ela falou, olha, é bom começar por uma coisa muito forte que vocês duas viveram juntas, Eu falei, a morte de meu pai, então começamos o trabalho a partir desse momento da morte de meu pai, para desenvolver a seguir o processo da arte, nos ajudando a superar essa perda, e ela faleceu,
0: num processo, num, processo muito, num processo muito rápido, né, Beth? Ela muito, teve o um diagnóstico, 21 dias depois ela faleceu, né? 21 Do dias. Do diagnóstico então, de Covid.
1: Nada foi programado, na, na uhum. verdade. É, a vida... Colocou essa situação diante de mim para que eu pudesse, de alguma forma, elaborar esses sentimentos, compartilhar esses sentimentos. Você veja bem que curioso, na, na perda de meu pai, nós fizemos uma peça de teatro. Na perda de minha mãe, eu acabei escrevendo um livro. Então, a arte sempre foi uma forma é, de curar nossas feridas. De transformar nossas feridas, entendendo a vida como um processo transitório de, de aprendizado, de crescimento. Ninguém vive aquilo que não precisa viver. Tudo tem um porquê na nossa vida, mesmo que a gente não saiba. Mas você tem que aprender a lidar com aquilo. Aquilo é uma forma de crescimento necessário para você. Eu acho que a morte sempre chama para a vida.
0: Sim, mas sem a arte fica difícil. Eu acho é, fica que para. Para dar sentido é, a, a, a. Enfim. A, 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 eu não a sei existência. Para dar é, sentido à existência. Você se se, se dá sentido à Nietzsche morte, já falava ou à isso. vida. Não, não
1: <risos> Nietzsche já falava isso. A arte existe porque a vida não basta. Isso. É isso. isso então, isso, a arte nos isso. leva a compreender melhor a vida e a saber hum. lidar com os movimentos necessários da vida.
0: É. É isso. Nesse sentido, eu quero lembrar uma alegria enorme que eu tive nesses quase seis anos de programa. Agora a gente tá acabou de fazer mil programas, que foi receber que beleza,
1: parabéns.
0: Obrigado. Eu trabalho lindo que vocês fazem. É, não, a N7 foi demais. Ela, daquele tamaninho, ela ocupava aquele palco inteiro. Ela entrou no estúdio e só dava de 7 Gigante, vamos ouvir. ela era gigante. É, é gigante. <risos> vamos ouvir ela falando da certeza que ela tinha que ela ia reencontrar seu pai, Paulo.
2: Tudo, eu acho que tudo leva a um único lugar, né? Eu penso esse, assim, esse lugar, respeito.
0: Que... É? Esse lugar que você está dizendo é o lugar onde você ainda vai encontrar o Paulo, é Sem isso?
2: Sem dúvida, não tenho a menor dúvida que quando chegar a minha hora ele estará lá me aguardando.
0: Quanto tempo vocês ficaram juntos?
2: <risos> <risos> ah, meu Deus do céu.
0: Quanto tempo vocês ficaram juntos nesse plano?
2: Bom, casados 60 anos. Mas tem naquele momento era um ano de noivado, um ano de namoro, então seriam 62 anos, né? Ah, que
0: amor. Lindo, que né? Impressora. Lindo,
1: que lindo. Impressora. Segura coração, né, meu querido? É.
0: Oh, meu Deus. É. Que que, de acordo com o seu pai, o que, que aconteceu quando sua mãe nasceu? Na hora do parto?
1: Ah, ela sorriu. <risos>
0: Esse bebê Uma não chora, alegria. esse bebê ri. Que pessoa,
1: Não. <risos> Ela diz, ele dizia que minha, tanto minha avó quanto meu avô, Sinésio, os pais de minha mãe eram muito alegres, muito sorridentes. Então, ele dizia que quando a mamãe nasceu, ela nasceu sorrindo para a vida. E ela era assim, essa luz. E nos ensinava a ser assim também. O, o, o exercício da alegria sempre trouxe um brilho especial para a vida. E ela era esse brilho, sabe? Ela nos ensinava a olhar, a perceber o brilho da vida, a alegria da vida nas pequenas coisas do cotidiano. Ela adorava ter pessoas em volta dela, fazer almoços, receber pessoas amadas e queridas. Ela nos ensinou essa, essa visão ampla de família, uma coisa muito maior do que uma ligação sanguínea. São as ligações... Amorosas, afetivas, que fazem as pessoas se sentirem parte da mesma família. Então, nós sempre tivemos os agregados, que ela dizia. <risos> que era uma família grande, pessoas que às vezes estavam sem família no Natal, né? iam todos lá para casa. E isso era muito lindo, isso é parte dessa alegria de viver que a mamãe tão bem exemplificou em toda essa trajetória de vida. Uma luz.
0: E a família do teatro, né? O livro tem prefácio da Nélida Pignon e pós-fácio de Fernanda Montenegro. Fernandona diz isso: que nunca vi Nissete sem um sorriso ou uma gargalhada, nunca vi o rosto de Nissete sem estar na luz, com luz, para luz. Nissete viveu sempre em estado de aleluia. Estado de aleluia é maravilhoso, né? É difícil.
1: Maravilhoso. É, inspiração clariciana, estado de aleluia, né? estado de salvação de alma, está, estado de êxtase, de pura alegria, no melhor sentido da palavra. Né? Usufruir as coisas boas da vida. Minha mãe era assim, sabe? Uma mulher alegre, feliz. Ela tinha essa coisa da felicidade em si, Claro, tinha um encontro amoroso fortíssimo que viveu com meu pai, uma família que era o sonho dela realizar essa família, o sonho dela trabalhar em teatro, ter colegas, poder lidar assim com isso. Então, toda a sua espiritualidade, a sua sabedoria de alma estava presente no seu trabalho de atriz, na mãe que ela foi para ah. todos nós, na amiga que ela era para os seus queridos amigos, na colega incrível, na grande ah. atriz que ela foi e continua
0: sendo. E você, como diz no seu livro, você aprendeu com ela a ser mãe e aprendeu que otimismo é uma escolha que você tem que determinar. Agora, é... os três... Em cena, ao mesmo tempo, você lembra quantas vezes foi? Com algum momento mais marcante? Paulo, Nissete, e você? Olha,
1: com a minha mãe... Eu trabalhei mais com a minha mãe do que com o meu pai. Com a minha mãe, eu trabalhei 11 vezes. Quatro vezes no teatro e sete vezes na televisão. E com o meu pai, eu trabalhei só quatro vezes. Duas no teatro e duas na televisão. E sempre foram experiências maravilhosas, de muito aprendizado, muita troca... Muito bom estar com
0: eles trabalhando. Quero mostrar uma cena que talvez você não se lembre. É, você Opa, tinha 25 anos. Os três em cena.
1: Ah, tá me gozando, né? Não, é. filha,
0: que é isso. Mas você tá me gozando que
1: ninguém teve coragem de tentar mudar de vida. Ah. Mas todo mundo está enterrado vivo nesse buraco. Ah. Agora, eu não, eu não vou ficar.
0: Ah, filha, olha lá como é que você fala, imagina. Isso tá aqui não é um buraco.
2: Belas idades. É. Mas tá falando de barriga cheia, minha filha. Olha, eu aposto que muita moça de cidade grande não. gostaria de ter a vida que você tem.
1: Ai, grande vida.
2: É. Ai, meu Deus do céu.
1: Acho que eu apendo, já terminei mesmo.
0: É <risos> Não, Sente, adivinha?
1: Adivinha? Filha,
0: sente aí. Vem comer uma sobremesa. Vai. Não, não.
1: Essa notícia eu tenho que dar em pé, com toda a pompa. Deus, mas que notícia tão importante será essa, afinal? Eu consegui, mamãe. Consegui! Fui chamada para o emprego no Rio.
0: 1986, ah. um caso verdade chamado caso Solidão. Verdade. Eu falo, caso,
1: decide, verdade. caso verdade, para você decidir. Caso verdade.
0: Caso verdade. E nessa história aí, alguma semelhança com você, jovenzita, com 18 anos, que mesmo dentro desse núcleo familiar todo amoroso percebe que tem que sair de casa e se jogar no mundo?
1: É, muita semelhança, isso realmente aconteceu, morava, junto, morava com eles a minha vida toda e a Globo me chamou para vir para o Rio de Janeiro e ali eu bati asas, ali com 18 anos, fui sozinha para o Rio de Janeiro, a mamãe falava assim, você não pode ficar sozinha, minha filha, mãe, eu não vou ficar sozinha, eu vou trabalhar, fica tranquila. E essa experiência foi incrível no Rio, logo chegando assim, sozinha, me senti importante, cidadã, livre, autônomo com autonomia, é, fiz logo uma novela Bailou Comigo, que viajei para fora do Brasil, então assim, me senti uma cidadã do mundo, para mim foi muito importante. Mas logo depois acabei me casando, fui para a música, descobri a música, resolvi desenvolver um pouco o meu trabalho na música, nessa chegada do Rio, foi quando conheci o Nando, me casei, e aí, bom, quando eu saí, eu saí mesmo, né? <risos> Mas eu nunca saí totalmente. Meu coração estava sempre pertinho
0: deles. Eu vou pedir para o pessoal localizar o um VT que é. temos de você cantando essa fase musical tua. Oh. O, o, 81, é o festival MPB Shell, e você está defendendo a canção O Balão, parceria do, do Nando, o do pai de seu filho, o João Gabriel, com o Geraldinho, irmão dele. Hum. Tem aí, vamos ver, podemos ver? Hum.
1: Nossa, eu estava tão nervosa nesse dia.
0: <risos> Você lembra? Era ao vivo, já eu acho lembro. que era ao vivo, né?
1: Era, era. E, essa era. foi. É, nós fomos selecionados para o final, né? Nessa apresentação. Ainda era no Teatro Fênix, depois foi no Mana Mas eu nunca tinha subido no palco para cantar assim, sabe? Eu fui muito corajosa, cara de pau. <risos>
0: Depois, do teatro musical, você ainda fez Cabaré, em 89. E, dez anos depois, você foi Linda Batista, jovem, Somos Irmãs. Sua mãe fazia Dircinha Batista, mais velha, Sueli Franco, a Linda. No palco, atuando juntas, esse foi seu maior momento com sua mãe? Ah, foi
1: um grande momento, sim. Era um espetáculo belíssimo. Somos Irmãs era... Uma unanimidade, uma coisa difícil de conseguir em teatro, em qualquer trabalho, mas era um, um encontro de talentos. Primeiro, a história das irmãs Lindo de Sim é uma história maravilhosa, um texto lindo da Sandra Lousado, uma direção do Neymar grosso e Sininha de Paula, brilhantes. Mamãe e Sueli davam show. Foi tão lindo. Ganharam a todos os prêmios as duas, as duas, Ganharam duas, juntas né? o <risos> Não conseguiram, elas estavam concorrendo e, na hora de, da premiação, deram para as duas, porque era tão lindo o encontro das duas em cena. Hum. Que não podia ser diferente. Então, era uma maravilha, porque eu ficava lá atrás, sabe? Eu fazia a linda Batista, que era toda é leve, solta, é sonha. Eu... Fazia que nem a Sueli, né? Eu pegava carona na Sueli, assim, a risada da Sueli, o jeito dela trabalhar, um trabalho maravilhoso. Mas tinha um momento que a mamãe... Eu chorava todas as noites, eu ficava, eu estava na, na coxia, mas a, 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 a Linda dava um telefone para a Dersinha, fala, 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 Dircinha, canta, canta! Ela pegava o telefone e aí o telefone virava um microfone e ela começava a cantar devagarinho, assim, titubeando e depois ela começava a cantar e ali assumindo o, te o, micro o telefone com o microfone, cantava lendo, ai, era era aplauso toda noite e toda noite uma emoção especial e
0: única por, por falar é. e se e... <risos> Por é, 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 vou, vou falar de se emocionar todas as noites, fico imaginando o que, que não foi para a fazer perdas e ganhos. Perdas e ganhos, a Beth adaptou o texto de Luft e dirigiu a mãe nesse monólogo. E é um, é um texto que tem como um dos temas centrais o luto, né? Perdas e ganhos. E a peça estreou... O seu pai tinha morrido só oito meses antes. É, então... A, e aí, para iniciar de segurar essa...
1: Então, foi muito difícil para ela, né? porque, na verdade, o convite veio bem antes, o texto ficou pronto muito antes é, do papai falecer e é verdade nós recebemos um convite eu recebi um convite para fazer a adaptação do texto e dirigir com a mamãe em cena o papai inclusive foi um grande incentivador desse trabalho e caramba, eu achei eu... que era
0: uma coisa de causa e não, efeito não, uma não, coincidência coisas,
1: ah. aquela que ponta de mistério que o Guimarães Rosa tão bem fala ah. né? em tudo ah. há a ponta de um mistério é a ponta do mistério que fez esse trabalho chegar até as, as nossas mãos e eu, engraçado que eu fazendo a adaptação em algum momento eu eu tive aquela, uma sensação que o trabalho só iria acontecer depois da partida do papai aí eu falei, ai, não quero nem pensar nisso deixa para lá, não, não, não não e ele falou, não, ela tem que fazer eu enfim, fiz a adaptação e tal e aí o papai ficou doente foram quatro anos de luta contra o câncer e falei, não tem como fazer esse trabalho agora mas aí quando ele partiu eu falei, agora é o momento certo de fazer esse trabalho. Esse trabalho veio para isso, para nos ajudar, principalmente ajudar a minha mãe a superar uma perda tão significativa, tão forte como essa. E, e foi um momento lindo nosso, sabe? É. Nos aproximou muito. E foi um momento muito especial. Eu falo muito disso no livro, né? Conto detalhes, vida a adaptação, ah.
0: como foi isso para nós? Não, 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 vamos dar spoiler do livro, porque a gente quer que você compre <risos> para ler, para você ter esse prazer. Mas a Por gente favor. pode mostrar, a gente pode mostrar cenas. Acho que foi a Bianca Ramoneda que promoveu uma leitura da peça de vocês. Vamos, ah, vamos dar uma foi, olhada. é
2: verdade. Boa noite. O que venho lhes falar nasce do meu próprio amadurecimento. Um trajeto de altos e baixos, pontos luminosos e zonas de sombra. Venho lhes fazer um convite, venham refletir comigo, venham me ajudar a indagar.
1: Entram os dois atores com as tapadeiras, com duas projeções, imagens de crianças, como um mosaico, risos gargalhadas, vozes de crianças com algumas opiniões, cantigas de roda, sons que nos remetem a brincadeiras, como um carrossel, até frisar numa delas.
2: Vou abrir a porta e ele vai entrar, vai me abraçar, sorrir para mim, vai pegar minha mão e, quem sabe, pela primeira vez, vamos de verdade falar ou calar num silêncio melhor do que qualquer palavra.
1: Respira,
2: calma.
0: Ai, ah, meu Deus. Caramba, que vontade de emoção. De Todos nós. Respira, calma. Ai.
1: Ah, foi muito lindo esse processo, viu?
0: A minha, um a minha sensação vendo isso, assim, que a gente... Estava meio que olhando pelo buraco da fechadura. Muita intimidade, uma relação ali. Vocês... É. É, essa intimidade, você como diretora de sua mãe, essa intimidade é, facilita ou pode atrapalhar?
1: Facilita num lado e atrapalha no outro. <risos> Facilitava na medida em que... É, temos, tínhamos uma relação muito amorosa, então... Eu, eu podia dar esse abraço, esse carinho, esse afeto, né? esse, esse calor. Né? É, mas, em alguns momentos, ela precisava distanciar um pouco a figura da filha da diretora. Né? E foi muito interessante o processo, porque somos de duas gerações diferentes, então, escolas diferentes também de atrás. Então, é, eu pude trazer para ela novidades, e ela me apresentar sabedoria. Então, foi uma troca muito rica, profissionalmente falando, porque é, ela precisava confiar um pouquinho em mim é, no resultado final do trabalho. E como ela não estava acostumada a fazer monólogo, não estava acostumada a fazer um trabalho que quebra a quarta parede, ela começava direto falando com o público boa noite, né? ela estava acostumada a contar histórias em que a história acontecia toda no palco. Ali, ela, de cara, quebra a quarta parede. Se relaciona com o público, no monólogo, se relacionando com imagens. Com uma, tinha um esquema virtual, o cenário era virtual. Era muita novidade para ela. Eu falei, mãe, confia. Confia em mim. Confia em mim, vai dar certo. Mas eu não sei para onde eu estou olhando. assim, você está olhando para uma imagem aqui, que vai acontecer isso nesse momento, vai estar tá todo mundo olhando, então confia. Faça. Você sabe que vai... Vou mostrar tudo pra você. Você vai entender tudo o que vai acontecer. Acredita na magia do teatro, mãe. Você tá se comunicando com as pessoas. A sua dor é a dor delas também. Mas e se eu chorar no meio? Para. Respira. E segue. As pessoas ela vão chorou? Não entender. Não. Ela riu, o contrário.
0: <risos> maravilhoso. Ah, foi Olha, maravilhoso, foi
1: maravilhoso.
0: Eu adoro a história. Acho que foi a primeira peça sua como profissional, dirigida pelo Abujanra, O Efeito dos Raios Gama sobre as Margaridas do Campo. E você conta da noite em que tinha meia dúzia de dois ou três convidados e um pagante. E o produtor veio perguntar para o n quer cancelar? E aí?
1: Aí ela deu uma lição de vida de respeito ao público inesquecível para mim, para todos nós que estávamos ali. Ela falou: "Não. Ele saiu de casa para nos ver. Nós vamos fazer o melhor espetáculo que nós já fizemos para este um pagante, porque ele merece. Ele está ali, ele saiu de casa, pagou ingresso para nos assistir, ele nos escolheu." para assistir essa noite. Então, ele vai ter o melhor espetáculo que nós podemos fazer. E nós nos juntamos e realmente fizemos um espetáculo maravilhoso. Aí você veja bem, no dia seguinte, descobrimos que este um pagante era dono de uma empresa que comprou 100 espetáculos e distribuiu para os seus funcionários. E isso foi a alavanca para o grande sucesso que foi o espetáculo. E as pessoas chegavam lá, tava lotado, tava lotado, tava lotado, e virou aquele boca a boca, o um espetáculo não é muito bom, um espetáculo. Você sabe que o boca a boca é que faz o sucesso de um espetáculo? Foi uma não tem maravilha.
0: Nada que se Ficaram um, três milhões anos em de cartagem. outros
1: ensinamentos ah. de minha mãe maravilhosos, mas esse é um ensinamento que eu ah. levo para minha vida toda. Sempre que a casa não está boa, eu lembro. Da... Mas ele saiu de casa para nos ver. É
0: isso e, aí. E
1: sempre faço o melhor de mim.
0: O Raios Gama ficou três anos em cartaz, mas você já chegou a ficar nove anos em cartaz com a sua Simplesmente Eu, Clarice Lispector. A peça que Beth escreveu, dirigiu, estreou em 2009 e ficou em cartaz até 2018. E, cara, eu fico muito... Como é que eu diria, meu filho? Fico muito bolado... Como a Bete ficou a cara da Clarice. É a cara da Clarice. Vamos ver umas cenas de um espetáculo.
1: Não, eu não sou russa. Eu sou brasileira. Muitas pessoas pensam que eu falo desta maneira por causa de um sotaque russo. Mas é que eu tenho a língua presa. A solidão de que sempre precisei. É ao mesmo tempo inteiramente isso. De qualquer luta ou descanso Me levantarei forte, bela Como um cavalo novo Faze com que eu sinta que a morte não existe Porque na verdade já estamos na eternidade
0: Tete, é, é muito impressionante isso. Você não era a cara da Clarice, foram, foram o quê? Os nove anos de convivência, intimidade. É, é, é quase mediúnico esse lance.
1: É, eu acho que é quase mediúnico, assim. Na verdade, foram dois anos de pesquisa para realizar o trabalho, seis meses de preparação vocal, assim, dois meses de ensaio e uma vida inteira de admiração à Clarice. Então, Clarice Lispector foi importantíssima na minha vida em todos os sentidos. No teatro, então, ela foi... Eu até falo isso também. Ela acabou me parindo como criadora, porque ela me, me incentivou a ser genuína, a ser eu mesma em tudo. Eu acabei assinando a adaptação, a criação, no espetáculo, a direção e a interpretação, porque estava tão em mim o que eu queria falar, o que eu queria fazer que eu estaria me traindo se eu entregasse a direção para uma outra pessoa. Ela me deu aquele empurrão, vá, faça, seja pessoal, como eu também sou. A Miradade, que era o supervisor desse trabalho, um sábio, maravilhoso, mestre, grande mestre, a minha, te amo, ele me falou uma coisa maravilhosa, Ele falou assim, olha, eu estou vendo você aflita e angustiada para falar da angústia da Clarice, da solidão da Clarice, fale da sua angústia, da sua solidão, Quanto mais em você você estiver, mais nela você vai chegar. Ele me deu a chave do trabalho. Então, era em cima de mim mesma, da minha identidade, da minha similaridade de alma com Clarice, que eu te teria que fazer. Era o meu olhar sobre ela. E aí virou essa coisa meio híbrida, meio ela, meio eu, que virou essa persona cênica. E isso eu acho que fica na aparência.
0: Uma expressão física, material, ali na frente, a sua cara. Né? Uma
1: coisa é, incrível. Concreto. As pessoas ficavam
0: é, muito e... emocionadas,
1: como se estivessem ah. realmente diante dela.
0: Diante dela. E, sem dúvida, esse livro que nos reúne hoje, um dos motivos, Viver é uma Arte, não existiria se não fosse essa, essa intimidade, essa comunhão de almas entre Beth Goulart e Clarice Lispector. No seu livro... Beth, você diz, reproduz as últimas palavras que ouviu de seu pai, que disse, aproveite a vida, ela é linda, mas passa rápido. Beth eu não sei, eu tenho a impressão que quem tem a, a fé espírita... tem a impressão, não, é visível. Quem tem a fé espírita lida melhor com a perda de, de gente amada, com a morte. Isso ajudou você... O caso de, de sua mãe, você conseguiu se despedir dela ou chega na hora, na hora da, da, da morte, dói do mesmo jeito? Dói do mesmo jeito.
1: Mas, é claro que a gente, a gente não enxerga a morte como um fim. A gente enxerga a morte como o término de um ciclo, mas isso continua depois. Essa compreensão de que não termina assim, só se transformou, nos ajuda a superar esse momento da dor e da perda. Meu pai deu uma lição linda antes de ele perder a consciência. Aproveitem a vida, a vida, que ela é linda e passa rápido. E a minha mãe, na verdade, eu, eu considero a minha despedida dela numa das idas para o hospital, não foi a última, ela foi umas duas vezes para o hospital, antes dela ter que ficar diretamente no hospital. E, e ela, ela passou de carro aqui na, na minha casa para a gente se despedir dela. Falei, mãe, vai, vai dar tudo certo, viu? Vai dar tudo certo. mas não, fica tranquila, minha filha. Eu volto. Foi assim que nos despedimos. Porque depois ela... Ela falava, ela ouvia a gente, mas ela já não podia falar. E ela entrou no processo de inconsciência. Estivemos lá com ela, oramos com ela, mas já estava num outro plano de comunicação. Já não existia mais isso. De alguma forma, assim, ela voltou. Ela volta sempre. Sempre que a gente quer se comunicar, a gente, de alguma maneira, entra em sintonia. Se comunica de uma forma silenciosa. Nos comunicamos Desculpa a emoção, <risos> nos comunicamos em forma de essência, a nossa essência se comunica. Aconteceu uma coisa muito linda, por exemplo, no, no dia que eu, eu recebi uma. Eu fui convidada para fazer parte da Academia Brasileira de Cultura, Nassas Gran Rio, na cadeira 22, tendo como patrono a minha mãe. Isso é uma maravilha, né? um privilégio. No dia que eu fui fazer o discurso de agradecimento e homenagem a ela, eu falei, não, eu, eu, em homenagem a ela, tal, assim, que ela vai receber onde estiver. Quando eu falei, onde estiver, eu falei, eles, eles, né, porque eu também falei do meu pai, eles estão aqui. E eu senti a presença deles, Piau. Eles estavam ali comigo, entende? É isso. Essa é a força da transcendência do Espírito. Nós estamos onde a nossa energia está, onde está a nossa alma, nosso coração, nossa sensibilidade, nossa essência. E isso transcende o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um instrumento para que possamos lidar com a vida, com o nosso cotidiano, mas a gente é mais do que isso.
0: Muito obrigado, Beth. Uma maravilha, oh, maravilha conversar com você. Foi muito bom. Muito bom sentir a presença de Nissete, de Paulo e principalmente essa sua luz que nos consola, que nos diverte, que nos ilumina. Obrigado, querida. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço, meu querido. Obrigado por essa oportunidade linda de mais uma vez homenagear minha mãe e meu pai, homenagear a nossa arte tão maravilhosa, Clarice. Enfim, muita gratidão.
0: Muito obrigado. E você em casa, viver uma arte, já está nas livrarias, nas melhores casas do ramo, uma leitura fácil, edificante, gostosa, inspiradora. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.